0: Osornino, un nuevo programa de podcast nacido directamente desde el Chauracahuín, Osorno, emplazado al sur de un país que se llama Chile, un país usurpador de tierras ancestralmente indígenas, lo que ha ocurrido en todo nuestro país y en especial acá en nuestra zona, hermosa zona rodeada de lagos y ríos, cordilleras y montes, en donde habitamos los Osorninos, Que muchos de nosotros llevamos tal vez altamente probable sangre guillicha en nuestras venas, no lo sabemos. ¿Tendremos identidad a los Osorninos? Siendo tan mal vistos en todo el mundo, ¿tendremos identidad? ¿Cuál será el corazón de los Osorninos? ¿Cuál será el piuque Osornino? Eso lo vamos a descubrir con todas las personas binarias, no binarias, almas vivas y muertas que nos quieran acompañar. En esta travesía de descubrir el Piuque Osornino. Día, noche lluviosa, acá en el Chauracawin, Magún, indispensable para iniciar el tercer capítulo de Piuque Osornino. En esta versión tenemos a un estudiante secundario, activista de fuerte ímpetu y de fuerte voz. Dentro de los jóvenes acá en Osorno Llamado Ilut. Ilut es un pronombre Utilizado por personas no binarias Para determinar un género no concreto Bienvenida Ilud, ¿cómo estás?
1: Hola, bien Gracias por invitarme al podcast
0: Cuéntanos Preséntate acá al público a ver
1: Eh, Bueno, hola, yo me llamo Ilud, soy estudiante, vivo en Osorno, voy en el Liceo Luterio Ramírez eh, Soy una persona, bueno, un estudiante que siempre está activo en los movimientos sociales Y siempre me involucro bien en ese aspecto
0: Tú eres una activista que estuvo participando en la toma del Liceo Luterio Ramírez hace poco tiempo ¿Qué ocurrió? Eh, ¿Cuándo ¿cuándo fue esa toma? No me acuerdo
1: ¿Cuándo fue? ¿Pregunta?
0: Sí, empezó como Eh, en noviembre
1: Noviembre, sí, el 2019 Como en el 11 de noviembre por ahí Sí Nos tomamos el liceo
0: ¿Y terminó?
1: Terminó en diciembre
0: 2020
1: Estuvieron más o menos como dos meses en toma Sí, estuvimos (ríe) dos meses
0: en toma ¿Tú participaste desde el comienzo en la toma?
1: Eh, Sí, desde el inicio.
0: ¿Qué los motiva a a tomarse el liceo?
1: Bueno, en ese momento estaba el estallido social, estaba todo recién ahí empezando, entonces nosotros nos motivó por apoyar, eh, para que se sepa que nosotros apoyábamos la causa y también por asuntos internos del liceo.
0: ¿Quieres contarnos esos, esos asuntos internos? ¿Habrán mejorado?
1: Eh, bueno, nosotros nos tomamos el liceo por los asuntos internos que son eh, como la alimentación que teníamos que no era la mejor y queríamos mejorar ese aspecto al interior de, de nuestro liceo porque el trato hacia nosotros en muchos, muchos ámbitos no era el más justo. Y no entendíamos por qué, entonces esto nos decidimos con con tomarnos también. eh, No era la mejor educación. A veces pasaban cursos enteros que no tenían un profesor en una asignatura específica y lo reemplazaban por otros profesores que no no eran de la asignatura. Muchas, muchas cosas que ahí no no estaban funcionando bien, claro.
0: Oye, ¿y cómo reaccionó la, la autoridad del liceo con la toma?
1: Eh, bueno, al principio, cuando recién se tomó, profesores, los que trabajaban ahí, claro, salieron... salieron de, del recinto y no nos dieron máximos problemas. Algunos, claro, trabajadores que no querían abandonar ahí el liceo y tuvimos algunos problemas con que se fueran, pero no bien, no dieron problemas cuando lo tomamos.
0: Claro, y posteriormente, ¿cómo fueron las negociaciones?
1: Bueno, después nosotros, claro, teníamos que que negociar, no sé si decirlo así, pero teníamos que hablar con alguien sobre lo que estaba pasando para ver si se podía mejorar algo. Y muchos estudiantes, yo, compañeros, íbamos a reuniones con el DAEM. ...para comunicarle todo lo que pasaba... y u, ...igual estaba ahí la, la directora... De, ...del establecimiento...
0: ...es importante visibilizar esto... ...porque yo creo que la gente... Se entera de las tomas por los medios de comunicación, eh, muchos yo creo que empatizan con las razones porque muchos estudiaron en los liceos y saben en las condiciones en que siempre han estado los liceos, entonces comprenden por qué los alumnos se toman los liceos y hay mucha otra gente que piensa que los alumnos que se toman los liceos son delincuentes y son flojos, justamente como tú y otros compañeros, yo fui testigo que fueron tratados, entonces... Es bueno que la gente se entere cómo funciona por dentro una toma, cuál es la carga que tienen que llevar los alumnos que muchas veces son menores de edad, que tienen que tratar con adultos que son autoridades, hay una totalmente una asimetría de poder en donde la gente no se imagina la carga que es estar en una toma, mantenerla, velar por el orden interno, a su vez lidiar con estas autoridades. Cuéntanos cómo, cómo es esa realidad para los que no saben.
1: Claro, la gente se va por se va por ah, eh, flojos o cosas así, o no quieren enterarse, yo creo, demasiado de lo que pasa interiormente en, en una toma. Eh, yo la toma la podría ahora caracterizar para que se entienda, era como estar en una cuarentena dentro del liceo, eh, era algo parecido. No, sabemos que no parece
0: eso, sí.
1: sí. No, nosotros no salíamos demasiado, bueno, ahí teníamos eh, comodidades, entonces no era como muy necesario salir, además de que era harto trabajo estar ahí dentro, entonces no salíamos mucho a, a nuestras casas familiares no iban a ver y era una carga emocional igual eh, fuerte ya que ahí nosotros nos estresábamos, o sea, te estresabas en esas juntas con el DAEM, ya que siempre intentaban boicotearte, o, o hacer que tu, que tu trabajo y tu esfuerzo que estabas ahí tratando de hacer ahí se vea minorizado, no te tomaban en serio Eh, Muchas veces la directora se reía de nosotros y decían que mentíamos eh, cuando nosotros expresábamos las condiciones precarias que, que nos tenían
0: sí es indignante esa parte en donde tienes alumnos que no solamente en el liceo de usted me imagino que los otros liceos serán situaciones similares pero donde está reclamando el hecho de no tener desayuno por ejemplo de una infraestructura uh-huh. que, eh, que es, deficiente, no, es la adecuada. no es la adecuada también que los chicos pasan frío en invierno ¿Frío?
1: Eh, imagínate todo. con frío con hambre y también eh, Que te vaya bien en los estudios, es muy complicado y que no te tomen en serio y que digan que es una mentira.
0: Es como el mundo al Eh... revés porque la gente que son (risa) los adultos, cierto las autoridades de ese liceo y la autoridad de la educación de acá no comprenden y tratan de mentirosos, de delincuentes a los alumnos que están tratando de visibilizar estos problemas cuando la responsabilidad de ese problema es de ellos, entonces como es el mundo al revés, o sea, la gente que está tratando de hacer algo bueno, tratada muy mal
1: Claro, ahora yo eh, pienso, eh, creo que las tomas en ese entonces era diferente, porque como el estallido social nos ha acompañado, bueno, nosotros acompañábamos el estallido social con con esto de las tomas, eh, la gente tenía otro foco, Eh, creo que sí nos escuchaban y también se sensibilizaban con, con el tema de, de, de que nosotros expresábamos que no teníamos calefacción central buena, ni comida buena que nos brindaban y, y es difícil que las personas se den cuenta de verdad que tú no estás ahí perdiendo el tiempo.
0: Exactamente, sí. Eh, es muy, a la vez da mucha rabia que, que bueno, en, en Movimientos estudiantiles anteriores, yo personalmente participé en el 2006 y el 2011, era otro el contexto, había mucho más rechazo social. Ahora fue bonito también recibir ustedes, yo sé que recibieron apoyo, por ejemplo, de observadores de derechos humanos, de psicólogos, de agrupaciones, creo que los visitó hasta la Machi Millaray, ¿cierto? Se hicieron distintas actividades dentro de la toma, por otros grupos que, que querían apoyar la toma entonces en el fondo era como una simbiosis entre el estadio ustedes apoyando con su toma el estadio social la gente que está a favor del estadio social apoyando la toma los distintos grupos apoyándose entre todos entonces es una dinámica que a lo mejor nunca antes se no. vio acá no solo no, a lo mejor en todo el país
1: no y a, a pesar de todo de como uno estaba abatido emocionalmente, a pesar de todo, fue algo muy lindo, porque uno aprendía en los conversatorios que tuvimos con la Machi Millaray, y con hartas agrupaciones eh, mapuches, personas activistas que nos iban a a contar su historia, y uno quedaba eh, muy sorprendido y aprendía muchas cosas, porque... Al final nosotros estábamos ahí resistiendo, pero ellos habían estado resistiendo durante años y la sociedad no se daba cuenta.
0: ¿Tú te, antes habías participado de alguna toma?
1: No, yo primera vez no sé había participado en una toma.
0: ¿Qué opinas de la educación chilena?
1: Um, creo que a la educación chilena tiene harto, alto y bajo. <ríe> creo que no es igualitaria y es muy... Es segregadora, como podemos comparar la pública con, con la pagada,
0: exactamente es segregadora. O sea, depende eh, de tu nivel socioeconómico, de tu estrato social, cómo te desempeñas. Bueno, en la PSU, que está en, en un proceso de cambio actualmente. ¿Qué opinas ¿Cómo? de ese cambio de la PSU que está sufriendo?
1: Eh... No, no creo que
0: sea muy
1: significativo el cambio que tuvo esa prueba. No creo que ayude demasiado, porque al final, ¿qué hicieron? Cambio, eh, modificaron solamente unas preguntas y bajaron el número de preguntas en algunas pruebas, pero unas que siguen totalmente como estaban antes. Y aún así, si cambian eh, mucho la prueba, no, no va a servir de nada, porque lo que tiene que cambiar aquí... Es la educación, no no la prueba no va, a, va va a ser de ayuda, pero no de mucha si la educación sigue igual. Porque un cabro que está con una educación pagada no no va no, no sabe lo mismo que el que no paga, ¿no? eso lo sabemos todos y no es porque el otro el otro cabro sea más tonto, menos inteligente, sino porque no no ha tenido la oportunidad de tener una educación mejor.
0: Exactamente y hablemos igual desde, desde otro punto de vista más de, de cómo es la educación en general... Eh, los sistemas de educación porque igual la gente que, que tiene acceso a una educación a lo mejor más completa en contenido pero también, por ejemplo tienes que ir con uniforme a clases tienes que sentarte mirándole la nuca a otra persona no puedes conversar, no puedes salir no, no tienes mucho espacio de libertad ni de desarrollo, entonces claro. hay todo otro sistema de educación que es más holístico en donde claro. no se separan a los niños por niveles en donde hay otra forma de, de educar que, que en este país por lo menos no tienes no tienes acceso a eso, po. tengas o no tengas. No, y
1: claro, y al final creo que pagada o no pagada la educación que se está brindando en Chile es de memorizar, memorizar y memorizar y no ayuda para aprender realmente y... Eh, es muy triste que, que no robotizan así sí. para después vivir no no
0: eh, es cierto que a los niños se les robotiza bueno a todos nos van domesticando ya desde temprana edad para que cuando seamos adultos seamos serviles y claro y
1: serviciales
0: sí. Sí, para claro que se y no de... alegar
1: y obedecer
0: Hablando ya como a nivel general acá en el país, los jóvenes no tienen ningún tipo de participación política, pues su voz nunca es escuchada,
1: eh, claro.
0: jamás es escuchada y, y ¿por qué los adultos no podemos eh, tener la comprensión de que también podemos aprender de los jóvenes? O sea, tenemos que sí. vernos en una relación igualitaria.
1: Uh, como me hiciste acordar cuando íbamos a las reuniones con Daem Claro, muchas veces era eso mencionado Que los jóvenes no, no comprendían la situación que se que se que se vivía Que no entendíamos las cosas Entonces no, no teníamos por qué decir algo que no sabíamos entonces eh, Cuando no se nos escucha es, es penca Porque los jóvenes son los que eh, viven Más las vulneraciones O sea, se sename Y por eso, por la educación Es más que Está la delincuencia también Porque por, por este sistema eh, Existe la delincuencia Porque si uy, todos tuviéramos en una educación buena Creo que No, no pasaría eh, Tanto Tantas tantas cosas Que sucede acá ¿caché? En el país
0: ¿Qué piensas sobre la la voz de los jóvenes? ¿Qué tienen los jóvenes, los adolescentes y los niños que decirnos a los adultos?
1: Creo que la labor que... Bueno, yo soy estudiante, como dije, soy joven, soy un adolescente que está aprendiendo y tratando de involucrarse eh, ...lo más que puedo en, en esto, de, en, en los temas sociales... ...porque creo que tenemos que ser participativos... ...para cambiar las cosas, como la educación... ...creo que lo que le tenemos que decir a los adultos... ...es que nos escuchen, porque nosotros sí, sí entendemos... ...tal vez no, no muy... ...si sí entendemos las cosas, tal vez sí, nos, imparten, nos falta aprender y a algunos les, les cuesta, les cuesta expresarse porque por ejemplo a mí yo, yo sé muchas cosas pero soy muy timado y, y creo que por eso a veces nuestra voz no es escuchada, nos da vergüenza y por lo mismo los adultos se aprovechan de esto y, y nos callan
0: No los tratan con respeto, ¿cierto? Claro porque cuando uno respeta a una persona, la escucha ¿Cómo crees que ven lo, los adultos a los jóvenes?
1: Creo que muchos adultos nos ven como, bueno los adultos están igual ahí ya robotizados, pero ellos nos ven como, no sé, la verdad a veces pienso que algunos adultos son diferentes y nos ven como una persona que está eh, creciendo y, y si nos toman en serio pero algunos simplemente los ven como un ciudadano que no produce <ríe> y, y alguien que es, simplemente está ahí y que hay que mantener.
0: Yo creo que y es, por es eso
1: tri- no somos muy escuchados.
0: Sí, yo creo que es, es triste como verlo eh, a nivel de sociedad, porque a nivel de sociedad todos los indicadores dicen que... No nos importan los niños, porque si no nos importaría la situación de los niños en el Sename, si no las formas de crianza serían otras. Yo creo que a nivel de sociedad no hay que reconocer, y a los adultos les cuesta reconocer eso, que no, no lo hacemos bien, porque no nos importa realmente, porque como dices tú, son personas que no están produciendo todavía.
1: Claro, algunos yo he visto la visión de adultos que a los niños simplemente los ven como una carga, como la carga del sistema, igual a los niños del, del Sename, que son que están ahí, los tachan de delincuentes a todo y una, karma, una carga para el sistema, y entonces no, no son escuchados, igual creo que las personas no, no quieren ver lo que realmente pasa, no quieren que la realidad eh, se, se escuche, porque prefieren taparse los ojos y... Y no ver que aquí hay un grave problema en Chile y que es los niños.
0: Oye, cuéntanos, ¿a ti te gusta manifestarte? ¿Te gusta alzar tu voz? ¿Por qué crees tú que eh. hay, hay niños que, y adolescentes que no, no tienen eh, el valor tal vez de, de decir lo que piensan y de alzarse como lo has hecho tú?
1: Creo que, bueno, por, por miedo, a, o porque, sí, por miedo al, al que no te tomen en serio y también por miedo a los mismos, con, eh, sus juntas también, creo que sí, por eso más que nada, igual creo que el, muchos adolescentes no alzan su voz de lo que piensan ni comentan mucho lo que está pasando por el temor a, a que los juzguen y que digan mmm, que no lo que dicen no está bien, y sus mismos padres, su familia, a que los reten o cosas así.
0: Oye, esto me contabas el temor. Que, que habías hecho una columna, cuéntanos de eso.
1: Ah eh, Sí, como te digo, yo hace poco escribí una columna sobre lo que está pasando ahora, que bueno, estamos en la crisis sanitaria. ...escribí esta columna sobre los sueldos... Eh, ...se llama... Cre- ...Crisis de sueldo sí, ...crisis de Sueldo creo... ...que la escribí hace unos días... ...y la publicaron... ...hoy día en la, en la mañana... ¿En esto dónde? ...esta columna... ...en un diario en línea de Santiago... ...y uno de Chiloé...
0: ...¿de qué se trata?
1: Eh, ...bueno esta columna habla sobre... Eh, ...cómo las empresas están dejando a muchos trabajadores sin su empleo, o sea, despidos injustificados por necesidades de la, emple- de la empresa. Y hablas sobre cómo eh, muchos chilenos están sin la plata y a, con una pandemia mundial y entonces no no hay recursos y están, sin un futuro, están con un futuro incierto en, en sus en su pegas.
0: Esa es una realidad que estamos viviendo en todo el mundo, acá en Chile con la ley de, con la ley de protección al empleo, que no, en realidad no protege al empleo, protege a las empresas, no
1: eh, con, protege a la empresa, sí muchos se aprovechan muchos jefes, como te decía mi, acá he tenido la mi papá me cuenta sobre lo, lo, que él está viviendo, como digo él es camionero, y claro él es diabético y en su su trabajo su jefe ya sabía esta situación eh, sus actividades fueron pausadas sin previo aviso... le dijeron que ahora ya no trabajaba... y que le iban a pagar simplemente lo que trabajó el mes pasado... y que este mes no iba a recibir... o sea que iba a recibir el sueldo de ese mes que trabajó... y ya no no iba a recibir más sueldo... que estaban sus actividades pausadas... y por necesidades de la empresa... y que se vaya para su casa y que, cuida, uh, que se cuide y cuida a su familia, sin sueldo, con deudas, porque los chilenos lo que más tienen son, son deudas mm. y cómo pagas, pues si antes con un, tu sueldo líquido te veías ahí apretado, ahora sin sueldo, cómo pagas
0: y, y considerando es una que situación estamos complicada en la misma situación, cierto Debería, ciertamente, a lo mejor el gobierno hacer algo respecto de las deudas, pero... No sé, ¿tú esperas algo del gobierno?
1: Mira, yo, eh, por otro lado, eh, porque mis viejos están separados, por otro lado tengo a mi mamá, que ella es dueña de casa, y le llegó el... bueno, le va a llegar ahora el bono eh, por el COVID-19, y eh, esa es una ayuda que le llegó, pero... Eh, no, a todos les le llegó ese bono Y es muy raro Estaba escuchando que gente que, que igual lo necesitaba Caleta No le había llegado Y a otra gente que no les necesitaba mucho sí Y así es como que el gobierno <ríe> no sabe Cómo proporcionar su ayuda equitativamente ¿cachai? Porque a algunos les llega, a otros no Y así siempre con las cosas Igual que las canastas que estaban entregando familiares algunas personas no le llegaba otras le llegaban muchas veces por ejemplo eh, acá en la municipalidad avisaron que a una casa había llegado la canasta cinco veces
0: porque son políticas que se hacen para ciertos sectores y y por calificaciones por ejemplo de acuerdo al registro social de hogares que hay que ver de, de qué manera es actualizado se mantiene qué manera se toma ese registro
1: penca, porque hay gente que no lo necesita y se anota por contacto ahí todo apitutado Es penca y hay gente que, que se queda sin, sin sus cositas
0: Es penca la sociedad chilena, la gente de acá Sí,
1: sí, muy, muy penca
0: ¿Qué opinas del, de acá, del Cháuracahuin? De la gente que habita acá
1: El Osornino en sí
0: Sí, si es que tienes alguna visión, ¿se podría resumir una visión de los horninos, alguna característica que tenga, o a lo mejor no ves ninguna característica?
1: Bueno, eh, los horninos, aparte de no tener identidad, es muy, bueno, aparte es egoísta, creo que a veces sí, empático, bueno, independiente, creo que, por ejemplo, he visto como gente ha ayudado en esta crisis, y también he visto como personas eh, echan la mano al bolsillo y no hacen nada. Así que tengo muchas visiones de, de los sorninos.
0: Por ejemplo, podemos ver la identidad a lo mejor o, o algún rasgo de esa identidad de los sorninos, cómo reaccionaron a, a las tomas, por ejemplo. Uh-huh. Hay reacciones que son eh, de acá, de toda la comunidad hay expresiones claro. que son propias de acá de toda la comunidad, por ejemplo lo que siempre menciono sobre eh, la um, cultura o que nos tratan de imponer de la leche y la carne con el festival de la leche sí. y la carne el toro, las vacas, todo eso es, ellos tratan de, yo siento que desde el poder acá local, tratan de imponernos esa especie de cultura Pero uno puede ver que existen distintas Yo creo que dentro de de los jóvenes Existe todo otro tipo de de expresiones culturales Que a lo mejor no se dan a conocer
1: Como dijiste hay una cultura muy muy impuesta O sea creo que por eso la gente se ha quedado sin sin su identidad Y también se ha vuelto demasiado individualista Bueno eso en todos
0: lados Cuesta identificar que haya una identidad. Acá uno como que ve puras cosas malas, ¿cierto? En principio, sí. como que ve que el, yo veo que los son niños arribistas, que es apático. Al menos hasta uh-huh. antes del estallido social tenía otra visión. Después del estallido social, con tanta gente marchando y protestando, cambió un poco mi uh-huh. visión, pero cuesta ver cosas positivas. ¿Será es un problema sí. de nosotros los que estamos mirando? De no poder verle cosas positivas a nuestra comunidad acá
1: No, y ahí, eh, cuando tú ves algo positivo ves, ves cinco cosas negativas atrás
0: <risa> sí, Es que yo creo que hay muchas cosas positivas y no se dan a conocer
1: Claro, la gente igual esconde mucho mucho Bueno, igual es algo igual que identifica el chileno que hacerlo todo calladito y las cosas positivas que hace, bueno, a veces no, no no son muy conocidas Y otras veces, claro, la gente lo publica en todos lados ¿Y tú eres de acá de Osorno? Sí, yo he vivido, bueno, siempre he vivido acá eh, Hubo un momento en donde me fui de Osorno, pero volví ¿Y, y, a,
0: y a dónde te fuiste?
1: Me fui a Viña del Mar
0: ¿Y qué te pareció Viña del Mar en comparación con Osorno?
1: Me pareció, bueno, yo me fui porque encontraba esto muy, esta ciudad muy chica y estaba ya eh, hasta la coronilla, ¿cómo se dice? Del cauín y todas esas cosas. Entonces quería conocer nuevos lugares y cuando me fui eh, llegué a Viña y Era muy grande, no conocía a nadie, nadie se conocía. Conocí a una persona un día y al otro conocí a cinco más. Y las personas no se conocían entre sí. Y no... Me acostumbré a Osorno, a los chicos y que todos se conozcan. Entonces me me volví.
0: (risa) No pudiste con esa grandeza.
1: (risa) No, no pude, no pude con (risa) tanta... Y nada, por ejemplo, acá la gente, aunque... Casi siempre es muy reservada Yo por ejemplo acá en mi casa eh, Mi familia es muy apegada Entonces Siempre está ahí pendiente De cómo está el vecino la vecina Y allá no, no pasaba eso Y nadie se conocía la verdad Entonces no, no me gustó
0: Igual uno no el pueblo chico Tiene relaciones más cercanas a lo mejor Oye respecto de las cosas positivas Que hablábamos Que hay hartas cosas positivas en nosotros En el Chabra Cagüín Podríamos decir que existe un movimiento estudiantil aquí en la zona.
1: Creo los estudiantes, sí, es, yo veo que en Osorno están bien, bien activos. Eh, hay hartos frentes, todos quieren participar. Bueno, no todos los, los estudiantes, pero los universitarios son bien partícipes en la, Bueno, la amistades que tengo, en las cosas que pasan acá.
0: Oye, ¿qué piensas tú hablando del del activismo, de la acción directa, de las primeras líneas? Bueno, la primera línea en todo Chile, para el estallido social, una primera línea que protegía a los manifestantes para que pudieran manifestarse, pero en otras partes, como acá por ejemplo, la primera línea es la primera línea que va al choque con los carabineros. ¿Qué piensas tú de qué piensas de la acción directa, de la violencia en las protestas? ¿De la primera línea? ¿De, de la protesta de forma violenta?
1: Eh, creo que sin violencia, lamentablemente, eh, si tú no, no ejerces presión, no, las cosas no son escuchadas, lamentablemente. Cuando tú eres pacífico, creo que... Lamentablemente, como digo, la la gente no no le interesa. Creo que siempre hay que hacer unos destrocitos para para que a la autoridad le
0: importe. Ese es un tema importante relacionado con la juventud, porque... Es la juventud, también hay harta gente adulta, si no es que Una no hay adultos que yo haciendo acción directa, hay también adultos, pero es la juventud en la que es identificada por los otros, todos piensan, ah, son los cabros los que andan rompiendo, son los cabros los No, que y además
1: rompiendo. que es súper violento, bueno, a, a, a veces no hay que hacer destrozos para evidenciar violencia, sino que cuando se marchaba... Es súper violento que lleguen, bueno, cuando estuve todo esto del plebiscito, la derecha eh, es violenta y, como por ejemplo, con su anuncio en la radio, no sé si tú escuchaste alguno, vota rechazo para, aprueba el rechazo y cosas así, ¿cachai? y eso es violencia igual.
0: ¿Por qué a la gente le, le cuesta comprender esto de la violencia? Porque lo típico que se dice es que... Eh, ¿Cómo vas a comparar los destrozos tal vez físicos con otro tipo de violencia que es como la violencia ejercida por carabineros o la violencia uh-huh. que se ejerce por eh, una campaña a favor del rechazo? otro tipo de violencia? No. Porque la gente uh-huh. no puede entender que cuando te vulneran derechos, ya sea la vida la, es la expresión es violencia y solamente considera que sea violencia cuando es un atentado contra la propiedad o contra las cosas porque la claro. gente valora más las cosas que la vida o los derechos de las otras personas
1: materialista <risa> eh, ¿claro les cuesta entender a, la, a, a, la, a las personas los distintos aspectos y lo que significa realmente violencia no, ni la verdad, no, no entiendo por qué le
0: esperta tanto.
1: Hay muchas formas. No es la, forma.
0: forma, no la forma, ¿cierto?
1: Uh-huh. Pero entonces, ¿cuál es la forma? Porque es la única forma de ser escuchado.
0: Eh, A veces. Porque te ponen contra la espada y la pared. Porque nadie, nadie quiere mm. ser violento, nadie quiere recurrir a esas claro. cosas, pero es porque están en un estado de necesidad. Si los estudiantes se toman un liceo, una medida que es fuerte, una medida de presión sí. fuerte, y que cuando se hace una toma de un liceo tampoco es algo pacífico, siendo realistas, pero no es algo que los jóvenes, simplemente por el hecho de querer ser violentos y... Lo hacen es porque a nadie le gusta Todos tendemos a ser pacíficos Pero cuando te ponen entre la espada y la la pared pared.
1: Y además, ¿cómo vas a ser pacífico Si te tratan continuamente con violencia La autoridad del Estado A nadie nadie quiere ser pacífico contra eso
0: Y mucha gente aún así eh, no reacciona Por ejemplo, vimos acá con la (risa) crisis de sal la gente de acá a no no reaccionó a la altura de lo que pasó, o sea, no, simplemente tuvieron unas marchas, ¿cierto? La compensación que sí, se acordó fue después brutillo. fue baja, contaminaron nuestro río, a nadie le importó eso, ya lo llevan contaminando hace años, y la gente no reacciona como que hay que sacudirlas para que reaccionen, pero no...
1: Creo que a las personas no les interesa, bueno, les interesa cuando, cuando la situación... Tiene plata de trasfondo. Cuando, tengo, cuando me cagan con plata, como se dice, cuando tengo que pagar más, cuando me llegan tres vales, cuando me vulneran ese eh, en ese espacio eh, económicamente, creo que ahí les viene a interesar. Pero si le hablas de que esa la ha contaminado nuestro río, la naturaleza, creo que no les interesa demasiado y por eso no hubo tanta reacción. Pero ya cuando la gente empezó. A ver, luego de cuando pararon eh, de cobrar y después llegaron más vale y así, la gente se alzó, se alzó su voz, pero ¿por qué? Por la vulneración económica y no por otras cosas.
0: Porque claro, ahora mucha gente va a entender, ahora mucha gente que lamentablemente por el coronavirus, como tú dices, hay una crisis de sueldo, hay desempleo, mucha gente puede ser que ahora quiera alzar su voz. Igual eh, esas cosas, todo está conectado, o sea, si nos contaminan el río, sí. está conectado con cómo vivimos.
1: Sí, no 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 dimensionan, la, las cosas vienen conectadas ¿sí? no, y no dimensionan muy bien lo, lo que pasa y eso es penca. Sí, y también Dios, se, Dios. se hacen los tontos, se hacen los tontos, yo creo, porque no quieren... No quieren cambiar las cosas, bueno, eso igual era súper escuchado cuando estaba el estallido social, que no, la gente quiere vivir así, no quiere cambiar, no quiere luchar. Creo que lamentablemente es cierto, hay personas que que quieren colocarse una venda en los ojos y no pasó y no pasó y estoy viviendo miserablemente bien, pero me llega un sueldo y tengo para comer y mientras estoy así
0: estoy bien. La gente está asustada, la gente es temerosa acá. Bueno, ya lo dijiste hace un rato que no... ¿Tú piensas que no tenemos identidad? Sí. ¿Tenemos, tenemos algún piuque o sonnino, ¿Algo que compartamos entre todos? ¿Tenemos piuque o sornino?
1: Algo que compartamos entre todos. Creo
0: que el piuque o sonnino es sí. el corazón... El corazón de, de acá de los habitantes Y, y, y el corazón oh. Le llamo yo a cosas que podamos compartir A lo mejor son luchas A lo mejor son ciertas Prácticas que hacemos Música, eh, reuniones No sé, algo Que tengamos en común Estamos haciendo este podcast Para poder descubrirlo Y no sé, por eso te pregunto a ti Creo que
1: lo que podemos todos compartir Son la vulneraciones Nada más. Nada más. Pero. Todos. Ev-
0: desde la guata, si ¿sí? ¿Tenemos o no tenemos identidad? Los osos
1: no, 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 no tenemos identidad. <risa> Estamos perdidos.
0: Y con el paso del tiempo,
1: más perdidos vamos a estar. Nos robaron eh, cultura, identidad. Y va a pasar el tiempo y todo se va a volver más dependiente de la plata y vamos a quedar
0: estancados culturalmente y así. ¿Tú te sientes, eso es, ¿tú bueno, te sientes que así pienso. también? ¿Te sientes como con... ¿Tienes una visión pesimista del futuro? ¿Te sientes desprotegido?
1: Mm, yo tra- por eso trato de estar siempre ahí metido, en, en a decir, en, en estas cosas y conociendo la cultura mapuche y viaja, o sea sí, viajando a algunas partes, conociendo gente, porque la verdad es que esa es mi visión del futuro y no quiero que suceda, entonces siempre estoy ahí en, en hartas cosas para que no, no me pase personalmente a mí, no me quiero quedar sin una identidad ni, ni una cultura y, o, o quedarme con la, cultu- con la cultura de, de este sistema que es compra 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 y no y ser individualista y no pensar en, la, en,
0: en el otro ni en, en la tierra no yo creo que tenemos que renacer claro. y construir a lo mejor de cero lo que queremos ser de ahora en adelante y tenemos una oportunidad ahora porque se está yendo todas las pailas con el coronavirus uh-huh. y a lo mejor es una oportunidad de renacer
1: una oportunidad cl- para pensar y, y cambiar todo esto.
0: ¿Tú qué piensas del coronavirus?
1: Yo pienso que el este virus estaba eh, al inicio, estuvo en Wuhan, o se descontroló entero y todos supimos y yo creía que no que no iba a llegar acá, ¿sí? nunca pensé, nunca me puse en esa posición de que, que iba a llegar acá, vi tanto destrucción en esos lugares que la verdad no no me puse en la situación de va a quedar la embarraca y ahora que, que estamos todos en cuarentena en, bueno, una cuarentena eh, que no so, opcional <risa> o sea, que nosotros la respetamos porque yo puedo salir y así claro, eh, pues, pero aún así, cuarentena la gente tiene miedo de salir pienso que la dejaron que se propague un poco, bueno nosotros vemos los casos de, de Italia que casi desaparece y así, pero Chile con esa experien- con, con con la imagen del otro, de lo que estaba sucediendo en los otros lugares, pudo haber estado preparado para, para hacer más cosas, o sea comprar, implementarse y actuaba rápido y no no pasó. ¿Y por qué? Porque, bueno, son nuestra salud es deficiente totalmente, incomparable con, con los otros lugares que tienen mucha mejor salud. Y aún así se les fue el, a las pailas en los países. Qué conveniente, no, pero qué conveniente es que pase justo esto y, y no, no se haga el plebiscito que tenía y que la. Y en todos los países ahí estaba pasando algo, algo significativo. Y qué conveniente, pero qué conveniente <risa> para caldar al pueblo.
0: Bastante conveniente, sí, no se sabe el origen de este bicho, pero parece que es verdad y que nos está al menos sí. nos está afectando a lo mejor a no todos en la salud, pero sí en otras cosas, como tú decías, el desempleo la crisis económica, eso son la, las repercusiones que todos estamos viviendo y más allá de que tengamos o no contagios o conozcamos gente contagiada. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, ¿te gustaría dejarle algún eh, mensajito, algún regalo a la gente que nos está escuchando?
1: Eh, yo creo que un mensaje que algo que todos queremos escuchar es que no o sea, nos no, no nos preocupe, no nos expongamos, no pongamos a nuestro, a nuestro círculo, a la gente que nos importa, y también que, que el caos, no, no desatemos el caos tampoco publicando cosas, porque a veces vemos cosas tan fuertes que y las publicamos y, el, y la gente se, se altera, ¿cachai? Creo que un mensaje no exponernos y estar en calma, estar tranquilos con nuestra familia
0: ¿Algún mensajito como desde, desde la juventud hacia los adultos?
1: Aprecien el pensar de, de las juventudes. Um, sí creo que, eso, que que no, la que lo tomen más en serio que la juventud se está empoderando y también que quiere aprender, ¿tachai? quiere eh, Los adultos tienen muchas cosas que enseñarnos pero muchas cosas y bastante buenas y creo que, que, su, que es nuestro deber es escuchar a, a los adultos pero también el de ellos escucharnos a nosotros, tomarnos en serio
0: es nuestro deber eh, escucharlos, eh, es nuestro deber eh, visibilizar su voz porque no es que no tengan voz La uh-huh. tienen pero no queremos escucharla como dices tú Muchas gracias por este programita, por haber
1: participado Gracias a ti por, por darme la oportunidad de, de hablar contigo, de estar aquí y participar
0: Muchas gracias, tú eres una, un, una joven muy eh, fuerte, eh, una activista, un activista muy fuerte que hace escuchar su voz, he sido testigo de eso, así que me alegro gracias. mucho que estés activamente participando en muchas cosas, también me imagino que pueden seguir más adelante la, la, todo tipo de protestas, manifestaciones estudiantiles acá en Osorno, y yo creo que claro. vas a estar ahí alzando tu voz como siempre, Así que a todos los los jóvenes que son como tú Yo creo que uno tiene que eh, cuidarlos y escucharlos Y ojalá que se unan muchos más jóvenes de cada Osorno Porque yo creo que si hay un piu que Osornino (risa) Habiendo escuchado al joven Ilud Me duele la guata riéndome del día de la madre Pero Estela Díaz Barín tiene una promesa para él no te preocupes, querido niño ávido, tendrás tu perro azul, te lo prometo, siempre que lo fabriquen. Además, te prometo un puro tiempo para lanzar anillos de por vida en la cercana sombra de los parques. Nos diluimos ya con el niño azul de Super Sordo. Has pintado tus ojeras? la flor de niño real? ¿Por qué te has puesto de
1: seda, ay campanera? porque será